0: Da uni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a
1: 549 euro perché uni euro batte forte sempre.
0: Fino al 16 maggio. Have you heard of Instacart Business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks and last minute items delivered in as fast as one hour. And with access to over 1,200 retail brands, you can get your team's favorites, even their break room coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last.
1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Considerando ciò che sta accadendo alle azioni cinesi in questo, potremmo dire, assurdo 2021 per il mercato finanziario, eh, o quantomeno per il mercato azionario, è necessario parlare eh, della Cina e del conflitto ormai sempre più evidente tra il Partito Comunista Cinese e il Libero Mercato infatti se avete delle azioni cinesi nel vostro portafoglio o se seguite periodicamente le notizie finanziarie sapete già più o meno cosa sta accadendo oggi non solo facciamo un riassunto per capire esattamente quello che succede ma approfondiamo anche la discussione per capire le varie implicazioni eh, per le aziende registrate in Cina e alla fine dei giochi per il vostro portafoglio che è eh, sicuramente quello che conta Partiamo dai fatti. Se guardiamo i grafici e le statistiche eh, del prezzo di alcune eh, delle più importanti azioni cinesi attualmente quotate in borsa, possiamo facilmente notare che c'è stato un crollo piuttosto rilevante negli ultimi mesi: Alibaba in calo del 25% da inizio anno, più o meno, Tencent eh, è sceso di circa il 15% da inizio anno fino ad oggi, Eh, Baidu o Baidu, del 37% da inizio anno fino a oggi, e Didi Global, per citarne un'ultima, del 36% da inizio anno. Ora, se non seguite troppo i mercati o se eh, non investite in Cina, magari questi nomi non vi dicono assolutamente nulla, eh, però in realtà, ridendo e scherzando, queste aziende sono alcune delle più grandi società eh, del mondo. Per esempio Alibaba, che anche se è un'azienda che opera in diversi settori e offre diversi servizi è vista un po' come la Amazon cinese ma la differenza più grande che ha con Amazon è che la doppia dal punto di vista del numero dei clienti eh, del suo e-commerce e per l'attività all'interno della sua piattaforma, quindi molto più grande di Amazon Didi Global, che per farla semplice è la versione cinese di Uber a circa 500 milioni di utenti, che se ci pensate è una quantità enorme, perché eh, ad esempio è più del totale della popolazione americana, eh, che è di circa 330 milioni. Tencent, citata anche prima, eh, una delle più grandi aziende di videogiochi del mondo, gestisce anche un'app che sicuramente conoscete, eh, che si chiama WeChat, un'app di messaggistica, che attualmente conta 1,2 miliardi di utenti attivi, cioè, se ci pensate, circa un settimo della popolazione mondiale. Quindi è abbastanza lampante che queste aziende abbiano un'importanza enorme nel panorama finanziario eh, sia cinese che internazionale e vedere un crollo significativo importante nella maggior parte di queste aziende tecnologiche, per la maggior parte, fa sicuramente impressione, fa, uh, fa spavento. Quindi cerchiamo di capire il motivo della correzione, se così la vogliamo chiamare, eh, appunto analizzando quali sono stati gli aspetti che hanno fatto crollare il prezzo di queste aziende. Prima però dobbiamo oh, aprire una parentesi o fare un, uh, un passo indietro. Uh, infatti dobbiamo capire qual è il contesto in cui eh, diciamo queste aziende stanno operando. Ora, abbiamo già parlato di Cina, quindi non ci dilungheremo troppo. Però ecco, la Cina, seppur è ancora considerata parte eh, dei cosiddetti mercati emergenti, ha un contesto economico nazionale estremamente positivo in termini di, di sviluppo della popolazione e in termini di tassi di crescita, sia storici che attesi. Infatti, per quanto riguarda il PIL, il GDP, la Cina ha una media di crescita annua di circa il 10% dalla fine degli anni 80 fino ad oggi che possiamo immediatamente paragonare a una crescita del 3% invece degli Stati Uniti nello stesso periodo quindi una differenza enorme dal punto di vista della crescita ma anche l'aspetto demografico, dicevo, è importante infatti sappiamo che eh, per quanto la Cina abbia avuto comunque problemi dal punto di vista del Controllo delle nascite in passato, la popolazione continua ad aumentare, ovviamente a ritmi più lenti appunto del passato, ma aumenta in maniera abbastanza costante nel tempo e questo ovviamente fortifica l'economia del paese e parlando appunto di queste aziende e grandi colossi fornisce sempre maggiore clientela e probabilmente lo farà anche in futuro. Ecco, negli ultimi anni però, e in realtà soprattutto negli ultimi mesi e a pensarci bene, il governo oh, ha iniziato realmente a preoccuparsi del potere che queste aziende hanno, sia mediatico che non. E veramente in eh, pieno stile eh, il partito comunista cinese ha iniziato anche immediatamente a prendere eh, dei provvedimenti. Ora, per quanto negli ultimi mesi c'è stato effettivamente un incremento dei provvedimenti presi dal partito comunista cinese e dal governo la discussione in realtà è iniziata qualche anno fa già il governo mostrava dissenso nei confronti delle holding informatiche che fondamentalmente erano in grado e sono tuttora in grado di manipolare dati, informazioni e anche gusti e comportamenti dei cittadini a fini ovviamente commerciali che però sono fini che poi come abbiamo anche visto magari con Google e Facebook possono sfociare in problematiche per il governo o la politica tutto è iniziato però in realtà con la prima pesante multa nei confronti di Alibaba appunto costretta a pagare circa 2,75 miliardi di dollari per antitrust poco dopo la notizia è che la Cina non avrebbe tra l'altro permesso l'IPO di una subordinata di Alibaba chiamata Ant Group costringendo a tutti gli effetti Alibaba a doversi ristrutturare in maniera forzata in pratica Tra l'altro tutto successe stranamente eh, poco dopo che Jack Ma, il fondatore, espresse delle opinioni negative sulla regolamentazione cinese, in generale sul sul settore finanziario cinese che per la maggior parte è controllato dal governo. Tra l'altro ne avevamo anche già parlato in un episodio passato, quindi nel caso riprendetevelo eh, se volete fare dei riferimenti o approfondire ai problemi strutturali della Cina e ovviamente parlando anche del, del caso Jack Ma. In realtà poi eh, diciamo le multe, e i provvedimenti sono aumentati, ad esempio la stessa Didi Global eh, è stata inizialmente rimossa dagli app stores in Cina proprio poco dopo la sua IPO per sospette violazioni eh, della sicurezza e sulla, sulla privacy nei confronti eh, dei clienti, causando ovviamente moltissimo nervosismo oh, e panico negli investitori che hanno ho deciso di svendere l'azione che era stata eh, da poco quotata in borsa in realtà molti pensano che la causa non siano i problemi minori che magari esistevano legati alla sicurezza ma piuttosto la IPO stessa infatti proprio recentemente sembra che la Cina voglia evitare eh, in tutti i modi che le aziende appunto nazionali eh, che soprattutto utilizzano i big data in maniera massiccia possano quotarsi in borsa negli Stati Uniti Inoltre, notizia recente ci racconta come la Cina voglia regolare gli algoritmi di queste aziende che eh, utilizzano ovviamente per scopi commerciali, per capire quelle che sono le informazioni dei propri clienti, targetizzare le vendite e quindi realizzare i propri profitti. Ecco, stiamo vedendo la Cina utilizzare in un certo senso il pugno duro nei confronti delle aziende che eh, vogliono decidere di aderire al libero mercato ora noi sappiamo che in realtà anche altre aziende americane come facebook e google stanno avendo problemi legati alla privacy all'antitrust a possibili sospette attività eh, monopolistiche tuttavia ecco il governo cinese ha l'autorità di prendere provvedimenti immediati severi eh, che tra l'altro possono andare ad impattare molto pesantemente un'industria intera ora questo è stato già considerato nel prezzo di alcune delle azioni, è stato già inserito questo rischio nel prezzo, tanto che infatti le azioni di queste società enormi cinesi hanno un prezzo più basso rispetto alle grandi aziende tecnologiche statunitensi, ad esempio, nonostante i numeri e i bilanci assolutamente positivi, se non addirittura migliori di alcune di, di queste aziende. Tuttavia la vera notizia che ha spaventato gli investitori è stata quella eh, di quest'estate legata all'industria dell'educazione, del tutoring, che a mio avviso è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cosa è successo quindi, eh, cercando di riassumere il più possibile. Eh, Essenzialmente il governo eh, cinese ha compromesso, potremmo dire, l'intera industria del tutoraggio e dell'insegnamento privato per, tra l'altro, i bambini sotto 10 anni nel giro di pochi giorni citando come motivo principale eh, l'aumento della disuguaglianza sociale dovuta all'istruzione privata del paese quindi fondamentalmente il governo oh, ha costretto tutte le società che fornivano servizi appunto di tutoraggio oh, privato e eh, a pagamento per i cittadini ad operare come società no profit nel giro di pochi giorni quindi queste aziende hanno dovuto oh, cambiare totalmente e ristrutturare la propria attività mentre gli investitori però uh, perdevano e stanno tuttora perdendo una fortuna per, questa, uh, per questo provvedimento preso dal governo quindi ecco questo evidenzia come il governo possa effettivamente prendere delle decisioni che sono totalmente inaspettate e dirompenti nel giro di pochi giorni decisioni che vanno ad influenzare in modo molto negativo le aziende e ovviamente le azioni che operano in un libero mercato, in uno spazio tra virgolette capitalista e non comunista. Sappiamo che poi il governo cinese è un ibrido tra i due. Questo ha ovviamente spaventato tutti i detentori di titoli cinesi, tra cui anche eh, i colossi di cui abbiamo parlato. E quindi negli ultimi mesi si è innescato questo panic selling appunto dato dalla preoccupazione che la Cina possa a tutti gli effetti interferire con queste società tecnologiche come o in modo simile a come poi si è comportata recentemente nei confronti dell'industria del turtoraggio privato. Ora, la domanda che dovreste avere è perché la Cina sta agendo in questo modo nei confronti delle sue stesse aziende? Le risposte a mio avviso sono due. La prima è la chiara intenzione di mettere in riga le aziende che hanno appunto il potenziale di diventare troppo grandi o troppo influenti nei confronti della popolazione cinese. Qualcosa che il partito comunista cinese non vuole assolutamente che accada e che invece in un certo senso potremmo dire che sta accadendo con eh, le azioni e le società occidentali come appunto Google, eh, Facebook, Twitter eccetera. In un'ottica semplicistica di politica e potere, la Cina e il governo cinese non vogliono che delle aziende possano prendere il sopravvento o quantomeno mettere i bastoni tra le ruote alle regolamentazioni espresse eh, dal governo. Quindi è abbastanza chiara qual è la prima intenzione e lo vediamo in ognuno di questi provvedimenti. In secondo luogo, a mio avviso, la Cina vuole allontanarsi dal libero mercato statunitense, e credo che ciò avvenga non solamente in maniera filosofica ma anche proprio come rappresaglia nei confronti delle sanzioni eh, che gli Stati Uniti hanno emesso nei confronti della Cina e in generale come espansione del conflitto tra due paesi, nato con Trump e eh, perseguito da Biden, ma che in realtà ha origini eh, preventive e molto più profonde eh, di queste. Infatti, Proprio ieri la notizia è che la Cina sta allargando, o vorrebbe allargare, e lo farà eh, nel breve futuro, la sua offerta di futures, appunto contratti derivati eh, per la maggior parte utilizzati per il commercio di commodities, di materie prime, e vuole aumentare la sua offerta ovviamente in Renminbi, appunto la valuta eh, cinese, con l'aspettativa di promuovere il commercio in questi strumenti piuttosto che gli strumenti statunitensi e ovviamente nella sua valuta nazionale, in un tentativo di attrarre domanda estera, attrarre eh, traders e investitori internazionali e, e quindi potenziare il valore della propria valuta contro quella delle altre, ovviamente contro il dollaro. Infatti quando pensiamo alla Cina dobbiamo sempre ricordarci che per quanto comunista in realtà la Cina è uno stato che si basa sul capitalismo, Infatti il modello cinese è il cosiddetto capitalismo di Stato, proprio perché lo Stato intraprende tutte le attività economiche e finanziarie di un normale Stato sviluppato, capitalista, ma con la differenza che il controllo dello Stato è nettamente superiore ed è molto più influente, quindi vediamo molte più regolamentazioni, molte più partecipazioni statali, eccetera quindi vediamo la Cina fare un doppio sforzo da una parte sta cercando di limitare il potere e l'influenza delle aziende nazionali interne che però ovviamente hanno eh, uno spettro d'attività totalmente internazionale e, e quindi vuole evitare che l'influenza di queste aziende possa soverchiare l'influenza del governo dall'altra parte vediamo una Cina che sta attivamente cercando di utilizzare gli strumenti finanziari e il libero mercato per potersi imporre sugli Stati Uniti o, quantomeno, per limitare eh, il potere finanziario degli Stati Uniti il più possibile. Entrambi eh, gli scopi creano comunque dei rischi per noi investitori o, quantomeno, per queste aziende quotate in borsa. Rischi che dobbiamo, in ogni caso, tenere in considerazione quando, appunto, andiamo ad investire in Cina. Ora, la realtà è che, al di là delle regolamentazioni e dei rischi associati ad esse, investire in cina ha sempre avuto un grado di rischio maggiore rispetto che investire in altri paesi più sviluppati vediamone un paio velocemente innanzitutto la trasparenza abbiamo parlato spesso la cina ha regole di contabilità diverse da quelle usate nei paesi occidentali e questo ovviamente crea un rischio di mancata trasparenza o addirittura di frode come è successo tra l'altro recentemente con la King Coffee, che eh, per farla semplice anche qui è la Starbucks eh, cinese in pratica, che ha frodato i suoi investitori eh, producendo falsi in bilancio e per cui ha dovuto pagare anche una multa abbastanza salata. Quindi ovviamente il discorso della trasparenza è importante ma ne abbiamo già parlato quindi non mi soffermerò ulteriormente. In secondo luogo, investire in azioni cinesi spesso non è un investimento diretto, come invece lo sarebbe comprare un'azione Amazon o un'azione Google, ad esempio. Infatti la Cina ha direttive abbastanza severe per gli investimenti stranieri. Se un'azienda opera in un settore cosiddetto sensibile, non potrebbe essere acquisita da investitori stranieri, Infatti, e per ovviare a questi problemi, le aziende fanno una cosiddetta Offshore Listing. Quindi, per farla semplice, creano una struttura chiamata Variable Interest Entity, dove riescono a quotare in borsa un ente registrato offshore che ha accordi con l'azienda parente nella condivisione dei profitti. Ora, probabilmente è necessario un episodio a parte o un approfondimento ulteriore per parlarne cosi- come si deve e non abbiamo tempo. Tuttavia è importante capire che l'accesso ad alcune di queste azioni cinesi, tra cui tra l'altro Alibaba, non è diretto e quindi abbiamo ulteriori rischi da tenere in considerazione quando poi vogliamo investire. Perché la- il governo cinese potrebbe decidere di cambiare le regole e magari vietare la possibilità di usare una variable interest entity, che fondamentalmente è un escamotage per far sì che un'azienda si possa quotare eh, nei mercati. Terzo problema, anche gli Stati Uniti potrebbero decidere di eh, agire o prendere provvedimenti se la Cina magari non cambia il proprio comportamento. Abbiamo già visto che alcuni provvedimenti sono stati presi con delle sanzioni, tuttavia recentemente è uscita una notizia per cui gli Stati Uniti potrebbero decidere di delistare le azioni dalle borse valori statunitensi se la Cina non si conforma alle regole di contabilità di cui tra l'altro abbiamo discusso prima. Ora parlando di specificità, in questo caso non verrebbero in realtà delistate le azioni che sono quotate ad Hong Kong, ma le cosiddette American Depository Receipts, cioè eh, le securities che sono legate alle azioni che permettono ai nordamericani e, e a, diciamo, agli internazionali di investire tramite la New York Stock Exchange. Ora anche qui un po' più complicato il discorso, ma non c'è totalmente bisogno di capire i dettagli. La cosa importante da capire è che anche gli Stati Uniti potrebbero prendere dei provvedimenti nei confronti della Cina se la Cina non eh, appunto si conforma alle regole. In ogni caso, se questo dovesse accadere, il prezzo delle azioni sicuramente avrebbe un impatto assolutamente negativo, considerando che molte meno persone sarebbero in grado poi di investire eh, o comprare o vendere le azioni della società. Ora, abbiamo elencato... Tutti i problemi fondamentalmente del investire in queste azioni cinesi che stanno crollando in questi giorni. Passiamo però anche all'altra faccia della medaglia e cerchiamo di vedere invece perché potrebbe essere interessante acquistare queste azioni. Innanzitutto queste azioni sono assolutamente scontate. Avere azioni di business così promettenti, importanti, popolari, a prezzi così stracciati potrebbe veramente essere un'occasione unica. Queste società hanno avuto e stanno avendo vendite e profitti incredibili, pochi debiti, una situazione finanziaria assolutamente stabile, alti margini di profitto, a volte anche superiore al 20%, che sono ovviamente margini incredibili e margini anche per alcune di esse in crescita. La crescita stimata futura è comunque molto alta, nonostante sicuramente rallenterà un po' se nuove regolamentazioni verranno inserite o se il governo dovesse intervenire in maniera significativa, ma è comunque una crescita incredibile rispetto al prezzo che paghiamo e e soprattutto rispetto ai competitors. Quindi è un prezzo incredibile per avere accesso appunto alla proprietà aziendale di queste società quotate in borsa cinesi. Queste aziende sono profittevoli, creano lavoro e comunque concorrono a migliorare l'economia del paese eh, della Cina. La domanda è, ed è ovviamente questo il punto più importante, fino a che punto arriverà il governo cinese, fino a dove si spingerà? Ed è ovviamente una domanda che, a cui io non posso rispondere, perché non posso prevedere il futuro. Per ultimo vi invito a ragionare eh, sul vostro portafoglio, sulla vostra situazione finanziaria, eh, su come state investendo. Provate a ragionare anche sul vostro livello di tolleranza al rischio. Quanto siete disposti ad accollarvi come rischio per avere accesso a un'azione o una serie di azioni che sono molto scontate e che hanno comunque delle prospettive molto buone di lungo periodo? La realtà è che è sempre difficile acquistare durante un periodo di difficoltà di un'industria o di un'azione. È sempre molto più facile saltare sul carro quando è in movimento piuttosto che saltare prima che inizi a muoversi. E alla fine dei giochi io non posso consigliarvi di acquistare o consigliarvi di non acquistare perché non avrebbe senso, ha senso ovviamente in un panorama eh, di eh, portafoglio di investimento molto più ampio dove appunto si tiene, si tiene in considerazione la vostra la situazione finanziaria, il vostro grado di tolleranza al rischio e la strategia che volete utilizzare per raggiungere i vostri obiettivi. Ormai se seguite questo podcast da un po' dovreste aver capito qual è il modo corretto di investire di lungo periodo. Dovete ragionare sui vostri obiettivi, costruire una strategia per raggiungere gli obiettivi basata su quella che è la vostra situazione eh, finanziaria, di partenza e eh, futura. Ecco, se avete bisogno di una consulenza su questo, noi possiamo darvi una mano e possiamo ragionare su un piano di investimento di lungo periodo che vi possa portare appunto a raggiungere quelli che sono i vostri obiettivi di lungo periodo legati ovviamente al benessere e alla vostra ricchezza personale ora come al solito è stato un piacere essere qui con voi io spero che eh, questo episodio vi sia stato utile e sia stato utile per capire un po' cosa sta succedendo a questo a queste azioni cinesi e a questa industria tecnologica cinese per il resto, io vi auguro una buona settimana. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio, domenica prossima. Ciao a tutti.
0: Have you heard of Instacart business?